0: Estás a ouvir o podcast Liberdade 2, episódio número 14 da segunda temporada. Desenha o teu estilo de vida e o da tua família.
1: No episódio de hoje, vamos jogar contigo um jogo muito divertido que te vai levar a desenhar completamente o teu estilo de vida e o estilo de vida da tua família. É isso mesmo. Vamos jogar um jogo. Este é um jogo que se desenrola, dependendo do teu tipo de relacionamento atual, em até 5 etapas. A primeira etapa é a etapa onde vais desenhar o teu estilo de vida pessoal, com os teus valores, os teus sonhos, os teus objetivos, os teus desejos. A segunda etapa é a etapa onde vais desenhar o estilo de vida, não tu, mas a outra pessoa, vai desenhar o estilo de vida que quer para si pessoalmente, no caso, o teu companheiro ou a tua companheira. Na seguinte etapa, vocês vão desenhar em conjunto o estilo de vida de vocês dois, que inclui os estilos de vida pessoais de cada um dos dois, mantendo os valores de cada um dos dois e englobando aqui os valores, os desejos, os sonhos e aquilo que vocês querem concretizar para a vossa relação a dois e para a vossa família. A etapa seguinte é só para quem tem filhos e, no caso vai ser para definir o estilo de vida de cada um dos filhos individualmente. E a etapa final é a etapa onde realmente vão juntar tudo, o estilo de vida pessoal de cada um de vós e, em conjunto, o estilo de vida da vossa família. Parece algo complexo, mas garante, é um jogo muito divertido e feito desta forma de jogo... Torna mais leve algo que pode ser tão determinante para o teu futuro e o futuro da tua família. Por isso, não percas o episódio de hoje que está assim, algo de incrível para te ajudar realmente a criar o estilo de vida que tu sempre sonhaste ou até aquele com que ainda nem te atreveste a sonhar porque não sabias como colocar em prática. E com o jogo de hoje, tu vais ter as ferramentas necessárias para começar desde já a colocar em prática, sonhar e realizar. Antes de passarmos ao episódio de hoje, quero apenas dizer-te algo que talvez já tenhas notado. Os nossos episódios deixaram de ser tão frequentes. Neste momento já não são semanais. Vamos continuar por aqui a colocar episódios sempre que possível. Mas sugiro que atives o sininho ou atives aí as notificações, subscrevas o canal na plataforma da tua eleição e atives as notificações para que possas ser avisado todas as vezes que nós colocarmos um episódio novo. Outra coisa que podes também fazer é entrar no nosso grupo, Grupo Liberdade 2, porque lá é o lugar onde nós avisamos imediatamente também cada vez que existe um episódio novo no ar e onde também podes ser avisado assim que sair um episódio novo. Criar estes episódios é algo que é prazeroso para nós, que nós gostamos muito de fazer, mas como já deves ter reparado, e este é mais um desses episódios, os nossos episódios não são apenas uma conversa casual, nem uma coisa meramente inspiradora. Nós realmente colocamos tudo de nós aqui, nós fazemos pesquisa, investigação são muitas horas de trabalho para colocar estes episódios no ar desde o momento de decidir o tema até ao momento em que o episódio chega pronto aos teus ouvidos são mesmo muitas, muitas horas e muito empenho, muito empenho e muitas horas de dedicação para construir cada um destes episódios e o fazemos de forma totalmente livre, totalmente pro bono, não ganhamos absolutamente nada, a não ser o prazer de saber que existem pessoas do outro lado que estão a ser ajudadas e que estão a mudar as suas vidas graças ao conteúdo que nós aqui trazemos. Por isso, nós não vamos deixar de vos trazer estes conteúdos só que eles também não vão ser tão regulares como semanalmente a partir de agora. Por isso, não te esqueças de ativar as notificações aí na tua plataforma preferida de podcasts e de entrar no grupo dada 2, para ser sempre o primeiro a saber assim que nós colocarmos um episódio novo no ar. Está bem? Agora, fica connosco neste incrível episódio onde te vamos ajudar a desenhar o teu estilo de vida e o estilo de vida da tua família. Gente Livre! Bem-vindo ao podcast Liberdade 2. O meu nome é Sónia Anjos.
0: E o meu é António Ferreira. Somos apaixonados por desenvolvimento pessoal e empreendedorismo de negócios que geram liberdade. Somos movidos por grandes visões, ideias fora do comum, fazer diferente e quebrar paradigmas.
1: reais de liberdade.
0: Pensa neste podcast como a tua dose de inspiração, recursos, estratégias e estruturas que te ajudam a criar a tua liberdade e vida de sonho.
1: Muito obrigada por carregares no Play hoje e por estares aqui connosco. Agora, vamos começar! Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Liberdade a 2.
0: Olá, bem-vindos ao podcast que te ajuda a construir a tua vida livre. E por falar nisso, Sónia, tivemos muitas mensagens relativamente ao episódio anterior sobre a aprendizagem divertida e planos de leitura pelo César Ferreira, não foi?
1: Foi, exatamente. E foi muito giro porque coincidiu com um momento em que uma, uma amiga nossa, digamos assim... que Uma das maiores,
0: é o... uma das mais fiéis ouvintes do podcast. Exatamente,
1: uma amiga e ouvinte do podcast que no início, quando ouviu o primeiro episódio, que foi talvez o episódio 14 da primeira temporada, com o César Ferreira, ela pediu-nos o contacto do César porque tinha o sonho de escrever um livro e percebeu, através desse episódio da história do César, que ele é mentor de autores e que talvez a pudesse ajudar. A partir daí, entrou em contacto com ele e, entretanto, ela já editou o seu livro, já realizou o seu sonho e já tem o seu livro editado com a ajuda do mentor César Ferreira.
0: Exatamente. E
1: foi muito giro porque coincidiu exatamente com o momento em que ela editou o livro e que nos quis presentear, a nós particularmente, com o livro, pela ajuda que lhe demos ao lhe apresentar o seu mentor e, nesse momento, recebemos, efetivamente, várias mensagens porque os episódios do César têm feito esse efeito especial nas pessoas. Afinal de contas, muitas, muitas pessoas têm aquele sonho quase que secreto de escrever um livro, não é? Sim. E muitos empreendedores também, que no fundo é o público-alvo do nosso podcast, também têm esse sonho e querem escrever um livro. então os ensinamentos do César são fundamentais e não é por acaso que nós o trouxemos aqui ao podcast e que ele foi, logo desde o início, um dos parceiros do Projeto Liberdade 2. Chegou a oferecer uma das suas mentorias a uma das nossas ouvintes. Então, foi realmente incrível. E eu, particularmente, adorei mais este episódio do César porque, de facto, ele ajudou-me bastante a organizar as minhas aprendizagens, a torná-las ainda mais estratégicas, mais fáceis, mais divertidas ao mesmo tempo que vou aprendendo e o ensinamento dele sobre planos de leitura também super, super útil porque um empreendedor está sempre a aprender coisas novas, uma pessoa que trabalha com desenvolvimento pessoal como nós está sempre a querer descobrir mais, a querer aprender mais e falta tempo para ler tanto livro que nós gostaríamos de ler. Então, esses planos de leitura ajudam-nos, efetivamente, a organizar-nos para que possamos aproveitar mais das nossas leituras e das nossas aprendizagens.
0: E se falta tempo, nada melhor, ou melhor, ninguém melhor do que um especialista em aprendizagem rápida para nos ajudar a aprender mais rapidamente. Mas se quiseres conhecer melhor o César Ferreira e todo o seu processo de vida e o seu currículo eu convido-te a ouvir o episódio número 14 da primeira temporada onde temos uma entrevista com o César e ele conta o seu projeto de vida a sua transição de um emprego normal para o seu projeto de liberdade
1: Exato, e nesse primeiro episódio foi muito sobre a história de vida dele é muito sobre o César empreendedor, como é que foi feita essa transição este as episódio, as e dores, o sim, este episódio em particular, agora o número 13 desta temporada, portanto o episódio imediatamente anterior a este é mais uma aula. É uma aula sobre é aprendizagem aula. e sobre planos de leitura, que é fundamental para qualquer empreendedor também. Mas hoje temos também um episódio incrível, porque vamos falar de um dos nossos temas favoritos, oh, yeah. que é um dos nossos lemas de vida que é o Desenha o Teu Estilo de Vida. Ah, pois é. É um
0: tema de veras importante, sobretudo para quem tem ou pretende construir uma família unida e feliz. Uhum.
1: Exatamente, porque quando tu tens uma família, é importante ter em mente que dentro do teu estilo de vida, também está o estilo de vida da tua família. Pois. Por isso, hoje queremos convidar-te a refletir sobre algumas questões mas antes de mais, dizer-te que este é daqueles episódios-aula também, para ouvir mais do que uma vez, para voltar quando estiveres pronto para ir fazendo pausas e para ir respondendo a todas as questões que te vamos fazer aqui. Ele é um episódio que te vai levar numa viagem ao teu interior, é muito introspectivo e antes de desenhares o teu estilo de vida e o da tua família... Precisas de fazer essa viagem introspectiva. Então, primeiro, vamos fazer essa viagem ao teu interior para responder a algumas perguntas.
0: Viagem às profundezas das tuas entranhas.
1: <risos> Mas são as partes bonitas das entranhas. É a parte onde ficam guardados os sonhos. É, não é? Exatamente. Então, sem mais demoras, vou ser direta e passar já às perguntas. Por isso pega no teu caderno e anota aí. Se não se... tens
0: caderno, pausa e vai buscar um caderno.
1: Exato. Se não puderes ir buscar agora um caderno porque estás em atividade ou estás na rua ou seja o que for, ouve o episódio todo corrido, vai já interiorizando aquilo que estamos aqui a falar e depois volta com mais calma, marca aí o episódio, coloca aí nos teus episódios subscritos para poderes voltar e pegar no caderno.
0: Aliás, a maioria dos episódios, para não dizer todos, a minha sugestão é que faças exatamente isso, ou seja, primeiro ouves o episódio quando estás a fazer qualquer coisa e depois deves reservar um tempo para ouvir a segunda vez o episódio com um caderno na mão para apontar. Isto porquê? Porque se ouvires uma primeira vez, ficas com umas ideias e achas isto giro, mas na realidade foi um entretenimento e aqui o nosso propósito é mesmo que tu, se fizer sentido para ti, apliques esses conhecimentos na tua vida para construíres uma vida mais livre, a tua vida livre.
1: Sim, eu sou, como tu sabes, e os nossos ouvintes também já sabem, fã de podcasts. Aliás, sou tão fã que decidi ter o meu próprio podcast. Não, <risos> Não podes
0: ver nada nos outros. É exatamente.
1: O é? E quis fazer uma coisa algo diferente. A maior parte dos podcasts são alguns inspiradores trazem histórias também, como nós também trazemos muitas vezes aqui, em alguns episódios trazemos convidados com histórias inspiradoras, outros são mais motivacionais, enfim. Mas ocorrem num estilo mais de conversa, são mais conversacionais, digamos assim.
0: E nós queremos sacar a parte sumarenta, as estruturas que os levaram à história inspiradora. Porque a história inspiradora,
1: por isso tens a televisão. Exato. Então é exatamente isso. Nos nossos episódios, claro que vais encontrar um ou outro, pode ser assim mais leve, mais inspirador, mas em todos eles tu encontras uma estrutura de base e nós, em todos os convidados, tentamos sempre, como o António disse, aqui a, a brincar mais um bocadinho a sério, sacar a estrutura, as estratégias, aquilo que os levou a conseguir tudo aquilo que conseguiram, no caso dos nossos convidados, e no caso dos episódios connosco, tentamos sempre trazer-te informação, que realmente seja transformadora e que tu possas colocar em prática, sobretudo.
0: Exatamente. Isto porque Porque inspiração, nós não estamos a entregar assim uma mais-valia assim tão grande. E estamos a ser exatamente o mesmo que os outros, não é? Inspiração, que esta inspirar, podes ir ver um filme. Para mim, eu gosto de ser inspirado para depois fazer ou ser, ou ter aquilo que me inspirou. Porque ficar só na inspiração é tal coisa, vou ver um filme, saio de lá todo inspirado, ah, tão bom, e agora? Agora amanhã tenho que ir trabalhar. Portanto, não é isso que eu quero. Uhum. Ou melhor, não, não foi isso que nós quisemos criar. O que nós quisemos criar foi... Claro, é inspiração para teres uma vida mais livre, mas ok, isso é tudo muito bonito, mas e então como é que se faz?
1: Exatamente, como é que, que se, se faz? Quais são as estruturas?
0: Da mesma forma, convidamos alguém, ok, é muito giro a tua história, é muito inspiradora, mas conta lá como é que tu chegaste aí, o que é que tu fizeste para isso acontecer... Porque se não sou uma história inspiradora, é pá, leiam a caras.
1: Exato. Então, esse acredito que é realmente o grande diferencial do nosso podcast. Nós trazemos aqui verdadeiras aulas, verdadeiros workshops que te trazem realmente estruturas práticas para tu colocares em andamento, colocares em prática efetivamente e não apenas inspirar te a ter um estilo de vida mais livre mas ajudar-te efetivamente a criar esse estilo de vida livre e por isso, agora que já estivemos aqui nesta conversa toda já tiveste tempo de buscar o teu caderno, a tua caneta talvez o teu copo d'água para poder estar hidratada enquanto escutas e absorves todo este conhecimento então, sem mais demoras, vamos às perguntas que eu te disse que te ia fazer desde já, que são assim mais introspectivas. Eu vou dizendo as perguntas e depois mais tarde. Tu podes tomar nota delas ou podes vir mais tarde, ouvi-las novamente para tomar nota, fazes pausa entre cada uma delas, para teres tempo de anotar todas e depois, no teu tempo, responder a cada uma porque realmente é um processo introspectivo que provavelmente não vais conseguir fazer aqui enquanto nós falamos no episódio. Portanto, ouve tudo, anota tudo e depois faz o teu processo. Sendo assim, passamos à primeira pergunta. Tens por hábito desenhar o estilo de vida que queres viver? Se respondeste não, se não tens este hábito, então as próximas perguntas por agora ainda não são para ti. Pensa apenas sobre como podes começar desde já a desenhar o estilo de vida que desejas. Ouve o episódio até ao final para te inspirares e depois volta ao mesmo episódio para responderes as perguntas. Mas se já respondeste que sim, que costumas pensar sobre qual é o estilo de vida que gostarias de ter, então continua já a refletir sobre as próximas questões. Segunda pergunta.
0: Posso só fazer aqui um à parte? Sim. Só aqui uma questão. Se tu não desenhas... O teu estilo de vida, quem é que achas que vai desenhar?
1: Excelente pergunta. Olha, podes acrescentar aí. Tens por hábito de desenhar o teu estilo de vida? E se não, eu garanto, alguém o desenha. Quem é que está a desenhar o teu estilo de vida? Porque tu estás a seguir um estilo de vida. Quem desenhou esse estilo de vida para ti? Pensa sobre isso.
0: Havia uma frase que o Jim Rohn dizia muito, que para mim bate muito em todo este episódio e sobretudo no que acabamos de dizer que ele dizia assim, se não planeares a tua vida, vais viver a vida que outros planearam para ti.
1: Uhum.
0: E o que é que achas que eles planearam para ti? Not much!
1: Exato, não foi grande coisa. Ou seja, o que eles planearam para ti foi provavelmente que tu fizesse alguma coisa, não para ti, mas para eles, ou seja, para quem planeou a tua vida. Claro. <risos> então, quem é que anda a planear a tua vida? Até a determinada idade, às vezes são os nossos pais. Não é? depois a partir daí começam a ser, sei lá, professores depois começam a ser patrões então quando é que chega a vez de seres tu a planear a tua própria vida? Tanto reformares -te Não, agora, enquanto estás a ouvir este episódio Ah, ok, ok, okay. É agora <risos> Se não agora, quando? Agora, o melhor momento era ontem mas como ontem já passou, podes fazer hoje, agora <risos> e vais sempre a tempo não importa se tens... 80 anos ou o que for. Vais sempre a tempo de fazer algo novo por ti, pelos teus sonhos e pela tua vida. Então, começa agora a planear. Então, a segunda pergunta é... Tens por hábito desenhar o estilo de vida familiar que queres viver? A primeira era sobre o teu estilo de vida pessoal. Agora é sobre o estilo de vida que tu queres viver com a tua família. Terceira... Tens por hábito conversar com os teus filhos, se os tiveres, e com o teu companheiro ou companheira, sobre o estilo de vida familiar que queres viver? Porque tu podes estar a fazer planos incríveis sobre o teu estilo de vida pessoal. Podes estar a fazer planos incríveis sobre o que queres viver com a tua família, mas se tu não partilhares isso com os outros membros da família, será que vais conseguir realmente viver isso? Pensa nisso. Talvez seja boa ideia incluí-los. <risos> Quarta pergunta. de um a 10, quanto é que o teu companheiro ou companheira participa nesse desenho de vida familiar? Quinta pergunta. De 1 um a 10, quanto é que os teus filhos participam nesse desenho de vida familiar? Claro que, se não tiveres filhos ainda, esta pergunta ainda não é para ti, mas todas as outras sim. Muitas vezes, quando falamos com pessoas sobre estilo de vida, uma das primeiras coisas que lhes ocorre são férias ou dias passados à beira-mar, a relaxar em algum paraíso na Terra. Mas nós não estamos aqui a falar de férias, até porque quando um estilo de vida é bem desenhado, as férias são o que menos importa. Não importa assim tanto desenhar, porque provavelmente terás a liberdade que desejas e poderás sentir-te tão bem de férias como quando estás a trabalhar. E as férias são algo que surgem naturalmente, que se encaixam naturalmente no teu estilo de vida, já previamente desenhado. Então desenhar o um estilo de vida não é pensar em um mês do ano, o que é que vais fazer durante aqueles dias ou no fim de semana, não é isso, é sobre todos os dias da tua vida de cada ano. O que nós estamos aqui a convidar é que tu faças esta reflexão profunda, serena, sem julgamentos sobre o estilo de vida familiar que desejas e queres desenhar para ti e para a tua família e também para que reflitas no grau de participação de cada um dos membros da família. Qual é o grau de participação que cada um dos membros da família vai ter nesse desenho de estilo de vida em família? Que tal tirares um momento para ti hoje para refletir serenamente nestas questões para depois voltares aqui a este episódio novamente já com as tuas respostas a estas perguntas, para depois voltares e vir jogar um jogo connosco, porque nós queremos-te convidar para jogar o jogo de criar e desenhar o estilo de vida em família, não é, António?
0: É mesmo, é um jogo que se for jogado com coragem e sinceridade, pode realmente transformar a tua vida familiar, torná-la cada vez melhor. E eu aqui reforço a questão da coragem. E volto ao Jim Rohn novamente, a outra uhum. frase que me marcou muito do Jim Rohn, que ele dizia o seguinte, eu acho fascinante que a maioria das pessoas planeie as suas férias com mais cuidado do que planeia as suas vidas, talvez porque fugir é mais fácil do que mudar.
1: Exatamente, profundo, é, profundo.
0: Bastante profundo. Então, o jogo que te propomos tem por base as reflexões que fizeste sobre as cinco perguntas que a Sónia te fez. As tuas respostas são, certamente, muito pessoais e por isso é muito importante que já tenhas refletido bem sobre cada uma delas e as tenhas bem nítidas para que possas aproveitar ao máximo este jogo que vamos jogar agora. Eu parto do princípio que... Ou já paraste este episódio, respondeste às 5 questões e agora voltaste para jogar o jogo, ou então vais ouvir o episódio inteiro primeiro, mas depois vais voltar a ouvi-lo quando tiveres tempo para estar sentado num caderno, caneta na mão. Sentado num caderno? Não, sentado com o caderno. Ah, com o caderno. Mas podes-te sentar primeiro no caderno <risos> para ele ficar quentinho e depois Exato. abres o caderno, já quentinho, caneta na mão e pronto para tomar notas. Fazer pausas na audição e responder às perguntas prévias que a Sónia, tu... Eu mesma. <risos> tu mesma. Fez e também a todas as que te faremos durante o jogo. Posto isto, vamos então ao jogo. Vamos, embora. Primeiro vou-te falar das regras relativamente ao que deves fazer. Deves fazer isto com o teu companheiro, se o tiveres, claro. E deves garantir que estão sós e que não serão interrompidos. Para este exercício é necessária muita coragem, pois é natural que sejas confrontado com questões que tendes a evitar ou que, nesta fase, não compreendas porque surgem ou que não te sintas compreendido. Portanto, antes de fazer este exercício, é importante que te perguntes se estás disposto ou disposta a reunir a coragem necessária para jogar este jogo e ouvir o que tiveres de ouvir. Porque podes vir a ouvir coisas que não estejas preparado ou com muita vontade de ouvir. Mas, conforme eu disse no início, este jogo é para jogar com coragem. Porque aquilo que irás ouvir poderá ser muito agradável ou bastante desagradável. Poderás ficar sobre esse também. Por essa razão, sugerimos que te prepares mentalmente para jogar este jogo. Pois, tal como disse há bocado, ele requer bastante coragem. Como nós temos vindo a dizer nos vários episódios, Coragem é um dos ingredientes principais da liberdade. Se um dos teus valores é a liberdade, como acredito que seja, ou provavelmente não estarias aqui a ouvir este podcast sobre liberdade, então já deves saber que a coragem é um ingrediente fundamental da tua vida livre. Tantas questões anteriores como este jogo, quando levadas a sério, têm o poder de transformar vidas e famílias. Uhum. Agora que já sabes as regras, e que já estás sozinho com o teu companheiro ou companheira, e te asseguraste de que não vão ser interrompidos, vamos então jogar o jogo. E agora que eu já te expliquei as regras, vou pedir aqui à minha companheira que passe os detalhes sobre o jogo. Pode ser, Sónia?
1: Claro! <risos> então, são 10 passos que precisas de dar, ou 10 casas que precisas de avançar para chegar à meta final do jogo. Vais fazer isso sentado com a tua companheira ou companheiro, se o tiveres, claro, senão vais fazer só a parte que te cabe a ti e, geralmente, este jogo desenrola-se em várias etapas. A etapa 1, que é esta, senta-te com o teu companheiro e 1. Explica-lhe detalhadamente qual é o estilo de vida que queres desenhar para ti. 2. Explica-lhe detalhadamente quais são os teus sonhos, ambições e objetivos. 3. Explica-lhe detalhadamente porque é que isso é importante para ti. 4. Explica-lhe detalhadamente qual é o estilo de vida que queres desenhar para a vossa família. 5. Explica-lhe detalhadamente quais são os sonhos, ambições e objetivos que tens para a vossa família. 6. Explica-lhe detalhadamente porque esses sonhos, ambições e objetivos são importantes para ti. 7. Explica-lhe detalhadamente, com amor e compaixão, tudo aquilo que ele faz, ele ou ela faz e diz, que dificulta o processo de criação desse estilo de vida que tu desejas para a vossa família. Aqui, mais uma vez, repito, com muito amor e compaixão. Senão a pessoa vai ficar sem vontade de te ouvir. 8. Explica-lhe detalhadamente, com muito amor e compaixão, aquilo que ela ou ele faz e diz que ajuda no processo de criação do estilo de vida que desejas criar em conjunto com ela ou com ele para a vossa família. 9. Explica-lhe detalhadamente, com amor e compaixão, tudo aquilo que tu queres que ele ou ela faça e ou diga para ajudar no processo de criação desse estilo de vida que queres desenhar para a vossa família. 10. Ouve atentamente, com compaixão, sem julgamento, sem interromper tudo aquilo que o teu companheiro ou companheira acha e tem a dizer sobre este assunto. Como deves ter percebido, talvez seja importante, antes até de te sentares com o teu companheiro, que te sentes contigo próprio ou contigo própria e que respondas tu pessoalmente a estas perguntas. Porque se te fores sentar antes de ter respondido às perguntas, também nem sequer sabes o que é que lhe vais dizer. <risos> então, primeiro respondes às perguntas para ti próprio e depois sentas-te com o teu companheiro e explica-lhe quais foram as ideias que tiveste e qual é que é o teu desejo, a tua ambição para o estilo de vida que pretendes desenhar em família, em conjunto com esse membro da família, que é o teu companheiro ou a tua companheira. Agora presta bem atenção e anota aí algumas regras relativamente ao que não podes fazer neste jogo, ok? Existe o que podes e deves fazer, agora é o que não podes fazer para que este jogo funcione.
0: O que é absolutamente proibido.
1: Exato. Eu não gosto muito de coisas proibidas, mas para que este jogo funcione é importante ter claro estas regras e, efetivamente, não fazer isto. Então anota aí, não podes tentar vender a ideia, o teu discurso tem de ser meramente descritivo, explicativo, informativo sobre aquilo que tu sentes, aquilo que tu sonhas e aquilo que tu queres, não é para impingir a tua ideia, é apenas para explicar a tua ideia, não podes comprar o interesse do teu companheiro com recompensas, do estilo eu gostaria que tu fizesses isto e se fizeres eu dou-te aquilo. Não é assim? É só para dizer o que é que tu queres, o que é que tu sonhas, quais são os teus objetivos e ambições, em forma de explicação detalhada.
0: Oh, eu sonho isto, por ter isto, por cal conseguir isto, vamos conseguir ir de férias, vou-te conseguir dar aquilo que tu tanto queres, já estou aqui a
1: tentar subornar. Exatamente. Não podes argumentar se as respostas que te forem dadas não forem do teu agrado mas podes fazer perguntas para explorar mais sobre o porquê dessa resposta que não te agradou. É
0: Mas não diferente. argumentar. Mas dá-me dá
1: um, dá um exemplo. Por exemplo, tu estás a falar de algo que tu desejas fazer e eu digo-te o que é que eu penso sobre isso. E isso, o que eu penso não é positivo. Ou eu não estou a ir de encontro à tua ideia. Então, tu tentas argumentar para me convencer porque é que aquilo é bom.
0: Porque é que eu faço isto.
1: Tu podes explicar melhor se, por acaso, em algum momento percebes que a pessoa não está de acordo porque não entendeu aquilo que tu disseste. Então, nesse caso, tu precisas de explicar melhor, sim. Mas explicar melhor é diferente de argumentar.
0: Ou então simplesmente dizer, fala-me mais sobre isso. fala sim. mais
1: porque é que tu não concordas tá. com isso. Que, é, que eu, que eu é acabei explorar. de dizer, que é, explora mais, explica-me mais sobre isso. Porque é que não concordas com isso, eu não estou a entender bem, explica mais aprofunda, mas não argumentos. Exatamente. Okay? Por enquanto não é para fazer qualquer tipo de porque argumentação. a
0: ideia não é teres razão. A
1: ideia é perceberes porque é que a pessoa não concorda. Exatamente. Também não é para ficares, digamos assim, convencido ou limitado pela não aceitação da pessoa em relação àquilo que tu disseste. Aqui é apenas um jogo de informação. E exploração. exploração. Isto, isto porquê?
0: Porque um dos principais erros, ou um dos maiores erros dos casais, tem a ver com, o, com a argumentação e com a capacidade de convencer o outro. E, portanto, normalmente quem tem o um maior poder de argumentação consegue convencer o outro a fazer aquilo que ele quer.
1: Só que depois o outro não está não está feliz, não está a fazer aquilo porque realmente tem vontade de fazer ou porque acha que é o melhor, está a fazer porque foi, foi convencida a fazer.
0: E a pessoa vai fazendo coisas porque vai sendo convencido. E com o passar do tempo, a pessoa fica convencida que esta relação já não tem graça nenhuma. Porque eu estou a fazer uma série de coisas, são contra mim, mas eu não tenho capacidade de dizer que não, mas chega uma altura que a pessoa pensa aí, eu não estou feliz com isto isto não me agrada, não é isto que eu quero e aí a relação acaba, e acaba porque acaba, ou porque a pessoa conhece outra pessoa que a faz mais feliz e o outro fica todo ofendido porque foi traído, a coisa acaba porque se a pessoa não está feliz e simplesmente foi convencida a relação vai acabar. Sim, e outras vezes... E muitas vezes gera-se a história de ai, ela nunca disse nada, e depois traiu-me, e blá 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 blá. Não, tu convenceste, levaste tu a tua avante, levaste tu a tua avante, levaste tu a tua avante. Até houve uma altura que levaste tanto a tua avante que já não havia relação e
1: tu estavas sempre a levar a tua avante.
0: Ou seja, a relação já tinha morrido
1: e ninguém te avisou. Exato. Então... Não é para contestar nada. É apenas um exercício de explicação, de exploração, de expor ou outras tuas ideias e também perceber as ideias do outro. Por enquanto, é apenas isso. Depois, no final, vai haver aqui um, um acerto de contas, digamos assim, <risos> em que as coisas se unem, mas, por enquanto, é apenas um exercício de exploração de quais são os teus ideais e quais são os ideais do teu companheiro ou companheira. Então explica de forma descritiva, e faz perguntas sempre com muita compaixão. Este é um exercício para dares e receberes informação e nada mais. Após o exercício feito, deves agradecer a disponibilidade e refletir serenamente sobre tudo aquilo que aconteceu. Sobre tudo o que a outra pessoa te disse. E quando integrares tudo aquilo que aconteceu, então podem juntos passar à próxima etapa do jogo. Isso pode levar alguns instantes, algumas horas ou mesmo alguns dias até que consigas integrar tudo. Não tenhas pressa, não há um prazo para jogar o jogo, apenas existe uma vontade de criar algo em conjunto e um sentido de comprometimento, de que estão a criar
0: algo juntos. Sim, tu podes jogar esta primeira parte numa tarde, num dia, num fim de semana e depois agora vais ficar uma semana ou duas a
1: processar o que eu viste e a outra
0: pessoa a processar o que eu viu e o que disse e
1: não temos que acelerar aqui nada no processo, é um processo e cada pessoa tem o seu tempo para fazê-lo a verdade é que se calhar nunca ouviste falar sobre isto e a maioria das pessoas nunca fez nem pensou em fazer isto na vida e portanto não é uma coisa que seja normal, que seja comum que qualquer pessoa te possa ajudar a acelerar porque a maior parte das pessoas não faz ideia do que é que nós estamos aqui a falar e o que é que estamos aqui a fazer. Porque vai vivendo a vida como ela vai vindo, não é?
0: E muitas vezes é por as pessoas irem vivendo a vida como ela vai vindo que as relações acabam e
1: ninguém lhes avisou. Sim, exatamente. Então, leva o teu tempo, mas faz este processo com muito carinho, com muito amor e muita compaixão pelo outro e por ti próprio também, em primeiro lugar. Este é um processo demasiado importante para que tu te atropeles a ti mesmo e deixes algumas coisas pelo caminho, porque afinal trata-se de desenhar o teu estilo de vida ideal junto com aqueles que tu mais amas. Por isso não há uma coisa para fazer na correria. Antes de passarmos à próxima fase do jogo, preciso deixar aqui uma nota importante que pode acontecer. Algumas pessoas nesta fase, e depois de ouvirem as respostas do companheiro ou da companheira, se estas forem muito diferentes do que idealizaram para um estilo de vida ideal para si, podem começar a colocar em causa a própria relação. Outras colocam em causa os seus próprios sonhos e começam já a pensar em desistir deles porque acham que não são compatíveis com a relação. Então, em qualquer dos casos, calma. Calma aí, porque, por enquanto, não é preciso desistir de nada. O jogo ainda não acabou e se sentes que perdeste uma etapa, ainda podes ganhar a próxima. Por isso Respira fundo e continua a jogar, que no final vai dar tudo certo.
0: Isso mesmo. Vamos então continuar a jogar. Porque agora vamos para a etapa onde vamos voltar ao jogo ao contrário. Uau! Chegou o momento de convidares o teu parceiro a desenhar o seu estilo de vida ideal. Ah, pois é.
1: Porquê? Porque isto é, desenhar o teu estilo de vida em família. Portanto, há o teu estilo de vida, ao estilo de vida do teu companheiro. E depois há o estilo de vida de vocês dois juntos, da vossa família. E havendo filhos, ainda há o estilo de vida de cada um dos filhos e de cada um dos filhos junto da família. Portanto, isto é. Estilo
0: de vida culpa. dos filhos! Enquanto ele vive na minha casa, ele faz o comando! É, não?
1: Não? 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 Não?
0: Ok. Então, <risos> se estás aqui a este podcast, é porque conceitos como liberdade e desenhar o estilo de vida à tua medida te interessam. No entanto. O teu amor pode não estar tão alinhado com estes conceitos e não tão disposto a praticá-los como tu. Uhum. Tendo em consideração que a esmagadora maioria de nós foi educado para uma mentalidade de viver aprisionados, para sermos propriedade de alguém e fazer apenas aquilo que nos mandam e se queres explorar isto, houve os episódios para trás, uhum. desde o início. Exato. E mesmo assim, as pessoas acham que é assim que são livres? Repara, a esmagadora maioria de nós foi educada para uma mentalidade de viver aprisionados, para sermos propriedade de alguém, fazendo apenas aquilo que nos mandam e achando que é assim que somos livres. Por isso, é normal e até é bem provável que estejas a partilhar a vida com alguém que ache que estes conceitos são meras utopias. Mas se o teu estilo de vida passa pela liberdade e junto com a tua cara a metade já decidiram que querem esse estilo de vida livre para a vossa família, agora é uma boa altura de ajudares o teu amor a desenhar o seu e só depois o vosso estilo de vida em conjunto. A tendência é que a pessoa se sinta perdida, pois está habituada a reagir a estímulos e a desafios à medida que lhes vão aparecendo que é aquilo que a Sonia disse, vão vivendo a vida, conforme uhum. ela vai acontecendo. E só a consciência de saber que tem o poder de desenhar o seu estilo de vida pode ser bastante assustador. Mas tu, que já és ouvindo deste podcast e estás mais desperto para este processo, podes ajudar essa pessoa a fazer essa transição. É natural que ela possa querer passar já a desenhar o estilo de vida da vossa família, mas agora ainda não é o um momento. Primeiro ajuda -a, a perceber qual é o estilo de vida que ela quer para si, porque o estilo de vida da vossa família vocês irão definir juntos na próxima etapa do jogo. Agora, ainda não é o momento. Então, neste momento, é a tua cara a metade para responder às mesmas 10 perguntas que fizeste para ti, pensando por enquanto naquilo que quer para ela e para o seu estilo de vida pessoal. As regras do que pode ou não fazer são as mesmas. Por isso, se tiveres dúvidas, volta o episódio um pouco atrás e ele nas juntas mais uma vez. Vamos lá. Primeiro, pede-lhe que explique detalhadamente qual é o estilo de vida que quer desenhar para si. Segundo, pede-lhe que te explique detalhadamente quais são os seus sonhos, ambições e objetivos. Terceiro, pede-lhe te explique detalhadamente porque é que isso é importante para ela quarto, pede-lhe que te explique detalhadamente qual é o estilo de vida que ela deseja desenhar para a vossa família quinto pede-lhe que te explique detalhadamente quais são os sonhos, ambições e objetivos que ela tem para a vossa família sexto
1: Vai agora a apoiodaimunidade.com www.apoiodaimunidade.com Ah, e podes usar o nosso código de desconto para teres 10% de desconto em todo o site. Neste site também encontras todos os outros produtos que usamos. Usa o código do cupom LIBERDADE2 quando estiveres a efetuar o pagamento. Escreve LIBERDADE2, tudo junto, para teres 10% de desconto em imunidade.com.
0: Sexto, pede-lhe que te explique detalhadamente porque é que esses sonhos ambições e objetivos são importantes para ela. Sétimo, pede-lhe que te explique detalhadamente, acho que já deu para perceber que a parte do detalhadamente é extremamente importante aqui. Exato. Okay? Então, pede-lhe que te explique detalhadamente com amor e compaixão tudo aquilo que tu fazes e dizes que dificulta o processo de criação de um estilo de vida que ela Deseja para a vossa família. Ela ou eu? Sim. Ela, a pessoa. Sim. Oitavo. Pede-lhe que te explique detalhadamente, com amor e compaixão, tudo aquilo que tu fazes e dizes que ajuda no processo de criação do estilo de vida que ela deseja criar em conjunto contigo para a vossa família. Nono. Pede-lhe que te explique detalhadamente, com amor e compaixão, tudo aquilo que ela quer que tu faças ou digas para ajudar no processo de criação no estilo de vida que ela quer desenhar para a vossa família. E por último, o décimo, pede ao teu companheiro que ouça detalhadamente, ou companheiro, obviamente, que ouça detalhadamente, com compaixão e sem julgamento, e sem interromper, muito importante, tudo aquilo que tu achas sobre as suas ideias. Agora sim, estão prontos para desenhar o estilo de vida da vossa família juntos.
1: Sim, agora que já fizeste o exercício de pensar e desenhar o estilo de vida que queres para ti e que partilhaste isso com o teu amor e que ele ou ela também já fez o mesmo e já o partilhou contigo e desde já aqui a sugestão para que nesta etapa que o António acabou de referir, que é a etapa em que o teu companheiro ou companheira vai pensar sobre o estilo de vida que deseja para ela, não para a vossa família, mas essencialmente para ela, e depois o que é que ela pensa sobre o estilo de vida que deseja para a vossa família. Dá-lhe as perguntas, deixa que ela ou ele responda a essas perguntas num momento de introspecção para depois com mais calma poder partilhá-las contigo também. Não apenas perguntas e esperes que ela tenha ali a resposta na ponta da língua porque dificilmente isso vai acontecer até porque, como o António disse e muito bem, nós não fomos programados, para isso não fomos educados para desenhar, criar um estilo de vida. Nós fomos educados para viver o estilo de vida que alguém desenhou para nós, como nós estávamos a falar há pouco, não é? Exatamente. Então, nem sempre as pessoas têm propriamente essas respostas na ponta da língua, então deixa que ela ou ele vá responder de forma introspectiva a todas essas perguntas para depois poder partilhá-las contigo. Então, agora que, sim, o teu companheiro ou companheira já respondeu, já partilhou contigo e que decidiram dar prioridade à vossa relação, independentemente das divergências que possam existir entre os estilos de vida que cada um de vocês tinha para si, este é um resultado. Outro resultado pode ser cada um decidir ir à sua vida, não é? Mas, partindo do princípio que vocês querem manter a relação... Chegou então o momento de fazer as conciliações e os ajustes necessários para que possam desenhar o vosso estilo de vida em família, mantendo os valores inegociáveis de cada um dos vossos estilos de vida individuais, porque sim, é possível fazer isso, vocês podem ter o vosso estilo de vida individual e depois o vosso estilo de vida em família, por isso... Está na hora de convidares agora o teu parceiro para juntos desenharem então o estilo de vida que querem para a vossa família. Uma família não é uma entidade única, são várias pessoas com ideias, valores e paixões diferentes. E é essa mistura que quando feita de uma forma saudável e sem imposições, se torna em algo muito mais precioso que a soma de todas as partes. Então, dicas para que isto funcione bem. Primeiro, descrevam os vossos valores sem tentar vender e muito menos impor ideias e com a noção de que os vossos valores não são os únicos corretos, nem são a verdade absoluta. São simplesmente isso mesmo, os vossos valores pessoais. Segundo, ouçam ambos os valores um do outro com curiosidade e sem julgamentos. Terceiro, escolham quais dos vossos valores, ambos querem que sejam os valores da vossa família. Aqui é importante que tenhas em mente que os valores da família tendem a ser mais flexíveis que os de cada um, porque eles devem respeitar os valores de cada um, de cada elemento da família. Quarto, desenhem em conjunto o estilo de vida que querem para a vossa família. Esta é a altura para encherem o vosso balão de sonhos e deixarem-no voar. 5. Chegou o momento de transformarem esses sonhos em objetivos. Agora que já levantaram voo no vosso balão de sonhos e sonharam bastante, este é o momento para voltar à Terra, pois os sonhos que não se transformarem em objetivos tendem a tornar-se em meras ilusões que podem até transformar-se em pesadelos. 6. Estabeleçam datas para atingir esses objetivos. 7. Estabeleçam uma estratégia para atingir esses objetivos e definam qual é o papel e as ações de cada um de vós nessa estratégia. 8. Estabeleçam o um modo como querem atingir esses objetivos. Não há sucesso sem processo. Portanto, se o processo não estiver alinhado com todos os membros da família, pode transformar-se em algo demasiado duro. Por norma, processos demasiado duros dificilmente levam as pessoas ao sucesso. Porque as pessoas tendem a desistir no meio do processo, no meio do caminho. Então, lembra-te sempre que desenhar um estilo de vida não é desenhar a vida. Até porque a vida pode ter planos completamente diferentes dos teus para ti e para a tua família.
0: Exatamente.
1: Então, desenhar um estilo de vida é, tal como o nome indica, desenhar o estilo de vida que tu queres viver. É o estilo, não é a vida em si. Por isso, lembra de ser flexível e deixar espaço para adaptações necessárias a cada momento da jornada. Agora que já desenhaste o teu estilo de vida pessoal, que o teu amor também já desenhou o seu estilo de vida pessoal e que já uniram ambos, respeitando os valores de cada um para desenhar o estilo de vida da vossa família, talvez possas estar então a pensar, então e os filhos? Onde é que eles entram aqui? Fazem só aquilo que eu quero? Como o António estava a dizer há pouco. Não.
0: Como estava a dizer, não. Como é cá em casa?
1: Não é nada. Não é ele. Vai mostrar isso agora, já a seguir. Porque é exatamente isso que nós vamos falar a seguir. Porque essa é a próxima etapa deste jogo. Desenhar o estilo de vida junto com o estilo de vida ideal da tua família em conjunto, agora, com os vossos filhos, se os tiverem. Ah,
0: tretas, tretas, é o quê? Os filhos é para fazer aquilo que a gente manda. Não é nada. Estava a brincar. Ok, agora é a altura de passar à próxima etapa do jogo. E esta, obviamente, é apenas para quem tem filhos.
1: Sim, se não tens filhos, esta parte para enquanto é não interessa.
0: Mas pensas tê-los? Continua a ouvir. Isto porquê? Porque chegou o momento de convidarem o vosso filho, ou os vossos filhos, a desenharem o estudo de vida que querem para a vossa família. Porque aquilo que eu estava a brincar de o filho faz aquilo que nós mandamos enquanto vivendo na minha casa, blá, blá 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 Isto é um bocado aquela ideia que a maioria dos pais têm que o filho é a minha propriedade e o filho vai ser aquilo que eu não fui ou que eu quero que seja, ou que eu idealizo e que vai ter os valores que eu quero. Basicamente é a ilusão de acharem que não são cuidadores de uma alma mas sim que são propriedade de uma alma
1: não propriedade não, proprietários
0: proprietários de uma alma, que essa alma é a sua propriedade e enquanto viver na casa vai fazer aquilo que eles querem e que eles desenharam e depois por bela coincidência chegam à adolescência e o meu filho não me ouve eu não tenho mão nele, eu não percebo o que é que errei porque eu daria a melhor educação e sei lá, e sei lá, e sei lá Coincidência. Então,
1: se Sim, tens mais... Deixa-me só dizer isto. É claro que, enquanto eles são menores e estão ao nosso cargo, eles dependem um bocadinho, obviamente, do estilo de vida que nós pais decidimos viver. É óbvio. Mas é muito importante, acredito eu, nós conhecermos os nossos filhos ao ponto de entender, ou querer entender quais são os sonhos deles, o que é que eles pensam, o que é que eles desejam para a vida deles... E, de alguma forma, tentar conciliar aquilo que seria importante para os nossos filhos com o estilo de vida que nós já decidimos viver.
0: E, sobretudo, tentar entender com curiosidade. E com muita curiosidade e pouco julgamento. Uhum. Porque é muito interessante que te recordes que, provavelmente, as tuas ideias, quando tinhas a idade do teu filho, eram extremamente tontas para os teus pais. E porquê? Não era porque tu estavas na idade da parvalheira. Isso é a resposta mais parola e mais fácil de dar. É simplesmente porque a vida que os teus pais viveram e a estrutura de vida e as vivências que os teus pais viveram tiveram por base coisas completamente diferentes da tua vida e das tuas vivências. Porque o mundo mudou. E isso está a acontecer exatamente contigo e com o teu filho. Aquilo que o teu filho experiencia, vive, e tem acesso, é uma realidade diferente da realidade que tu tiveste. Uhum. E é por isso é que tu, tal como os teus pais, dizem que esta geração de agora, yara, 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 yara. E os avós também disseram isso dos teus pais. Portanto, não sei se estás a perceber que há aqui um padrãozinho que se repete de geração em geração. E esse padrãozinho é, na minha opinião, falta de curiosidade e muito julgamento. E o convite que eu te coloco aqui é para teres muita curiosidade relativamente às ideias do teu filho e pouco julgamento, ok?
1: Sim, porque se quando eu era adolescente tivesse dito aos meus eu não queria dizer porque nem eu próprio sabia que existiam ou iriam existir podcasts, mas qualquer coisa de semelhante. Não é? Se eu fosse dizer, por exemplo... Que queria ter uma rádio, porque um podcast é parecido com uma rádio, não é? Uma rádio particular onde eu posso partilhar as minhas ideias com as pessoas. Mas para se eu que eu era louca.
0: Eu já não vou tão longe, bastava tu dizeres que os Metallica é que era música e que a Madonna é que era música, que isso era extremamente ridículo. Música é a Simone de Oliveira, essa senhora é que sabe cantar. Ou o Nelson Ned. Uhum. Isso é que foi... Esse senhor é que cantava músicas românticas e tinha uma voz a sério. Isto agora
1: não, não é, nesse... não é a música nem é nada. Eles gritam,
0: é? eles gritam, não é? E nós agora, isto agora não é a música. Aquilo é 4 beats, estão sempre a rodar e é qualquer... Miúdo faz um álbum com o computador, mas isto não é música nenhuma. Portanto, a maioria de nós... Diz aos filhos aquilo que os nossos pais disseram de nós.
1: Sim, já de forma diferente, porque nós próprios também muitos já têm acesso às tecnologias e já as usam e tudo mais, mas, mas eles usam é, mais. O, discur e... o
0: discurso é o mesmo. É. O discurso é o A estrutura é a mesma.
1: Exatamente, é mesmo. Isso é o que nós sempre falamos aqui no podcast. É a estrutura. A estrutura é a mesma.
0: É a me aquilo que a maioria dos pais criticam nas músicas e, e têm muitas asneiras e não cantam nada e falam e blá blá é a mesma coisa sim é a mesma coisa quando eu ouvia publicar na minha fuck the police não sei quê e os adultos que sabiam inglês,
1: mas que raio de música é essa? Essa música devia ter... E os que produzida. não sabiam também diziam, mas que raio de música barulheira é essa? Que não se percebe nada. Eles falam, não cantam.
0: Isso agora é falam com música por baixo, não cantam. Exato. Portanto, a estrutura é sempre a mesma. É a estrutura do quê? De desconhecimento, porque a realidade de uma geração é diferente da outra. E quando há julgamento, medo e pouca curiosidade acontece aquilo que se chama que há um termo em inglês que é o generation gap uhum. que é o, o fosso geracional
1: e se tu formas... tiveres
0: curiosidade não julgamento e se tu não tiveres medo porque o teu filho eu sei que tu acreditas que esta geração está muito mal e vai morrer tudo que era basicamente o que a tua mãe dizia sobre a tua geração mas se tu não tiveres medo, tiveres curiosidade e não julgamento acredito que seja muito mais fácil compreender o teu filho e, sobretudo, comunicar com ele. E, por magia, a vossa relação, por magia e mera coincidência, vai
1: começar a melhorar. Era exatamente isso que eu ia dizer. Se quiseres ter uma maior conexão com o teu filho e sentir te mais próximo, uma das coisas que podem desenhar, eventualmente, para o vosso estilo de vida em família, são momentos de partilha, onde o teu filho ou filhos te falam sobre o que é que eles pensam, o que é que eles sonham e momentos em que vocês se podem abrir à curiosidade sobre o que é que vem a ser isso e como é que nós poderíamos incluir isso no estilo de vida da nossa família. Portanto, é um momento também de partilha e de expandir a mente, de ser curioso, de pensar em novas formas de fazer as coisas. Isso é estilo de vida. Então,
0: agora que chegou o momento de convidarem o vosso filho para desenharem o estilo de vida que querem, é interessante que, se tiveres mais do que um filho, deves, numa primeira fase, falar com cada um individualmente, ok? Então, junta-te com a tua cara a metade, chamem cada um dos vossos filhos individualmente para esta conversa, obviamente que isto não faz sentido para crianças muito pequeninas, tipo Dois anos, Exato. que ainda não tenho entendimento suficiente para uma conversa deste tipo, não é? Mas olha que a partir dos seis já começa a fazer sentido, ok? Uhum. Aliás, ainda vou mais longe, uma criança entre os cinco e os dez anos já consegue perfeitamente entender muita coisa e claro que vocês podem sempre adaptar a linguagem desta conversa e as perguntas que vão fazer à idade da criança explicando tudo de uma forma que ela possa entender. Mas eu deixo aqui um pequeno parêntese, que é o teu filho é muito mais inteligente e muito mais perspicaz e percebe muito mais daquilo que tu imaginas. Então vamos lá. Primeiro passo. expliquem que vão fazer um jogo sobre a vida e que neste jogo vão criar o estilo de vida da vossa família. Qualquer criança ou adolescente gosta de jogos. E um jogo para criar o estilo de vida parece-me bastante entusiasmante para crianças e adolescentes. Segundo passo. Expliquem detalhadamente qual é o estilo de vida que vocês querem desenhar para a vossa família. Terceiro passo. Expliquem detalhadamente quais são os vossos sonhos, ambições e objetivos comuns e individuais. Quarto passo. Expliquem detalhadamente, se possível, de uma forma didática e divertida, que mantenha, obviamente, a atenção da criança. Pois isto é importante para cada um de vocês. Portanto, aquela ideia que ele tem da obrigação de estar atento e blá, 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 pá, se isso não funciona na escola, na criação de um estilo de vida ainda funciona menos. Uhum. Mas podes ir sempre por esse caminho, se quiseres. Da Sim, minha...
1: não começas também a alucinar, que o meu filho é muito pequeno, tem só 5 ou 6 anos e por isso não vai perceber nada disto. As crianças percebem tudo aquilo que nós lhe dizemos. Nós falamos com o nosso filho como uma pessoa com entendimento desde praticamente que ele nasceu portanto, e ele sempre entendeu tudo aquilo que nós lhe dissemos e quando não entendia a responsabilidade de o fazer entender era nossa portanto nós teríamos que repetir a mensagem não sempre da mesma forma porque se ele não entendeu não é porque eu diga a segunda vez da mesma maneira que ele vai entender o que já não entendeu eu é que tenho que encontrar uma nova forma de comunicar a mensagem até que descubra a forma que ele entende
0: Portanto, o conceito de, ah, ele ainda não tem idade para perceber isso, é mais preguiça ou falta de coragem da parte do adulto do que outra coisa. Eu sei que isto dói, mas pensa sobre isto.
1: Sim, e às vezes não é fácil, porque eles efetivamente ainda são pequeninos, não entendem logo aquilo que nós lhe queremos dizer, porque nós também não sabemos explicar de uma forma que eles entendam, e temos que estar ali a ser super criativos e a pensar em mil e uma maneiras didáticas de como é que lhe vamos passar a mensagem de forma a que eles entendam. E isso às vezes leva tempo e é cansativo. Porque temos que repetir a mesma coisa N vezes. E pode ser cansativo, efetivamente. Mas... Se isto é importante... Ou então, se calhar, não temos que repetir a
0: coisa n vezes, não é? Isso é o conceito de fazer a mesma coisa várias vezes mas e esperar isso... resultados Exato, diferentes. Exato, mas isso
1: foi aquilo que eu disse. Não é a mesma coisa exata, é a mesma mensagem, mas de formas diferentes. Às vezes temos que repetir até encontrar a forma que a criança entende. É isso que eu disse.
0: E se fizermos isso no conceito de isto é um processo, isto é um jogo... É muito mais divertido do que ele não está a perceber ou simplesmente ele não tem idade para isso. Porque o conceito de ele não tem idade para isso, só vais perceber que ele tinha idade para isso quando depois, em vez de te queixares, ou melhor, em vez de dizeres que ele não tem idade para isso, o teu discurso passa a ser ele não me ouve. Ele não te ouve, provavelmente, porque ele tinha idade para isso, mas foste adiando a conversa.
1: Exato. Ou então... Porque lhe disseste uma vez e a criança não entendeu, ah, ele não entende porque ainda não tem idade para isto. E não procuraste uma nova forma de passar a mensagem, uma forma que a criança pudesse entender. Essa é a tua responsabilidade. Tu é que és adulto, se queres que o teu filho entenda aquilo que tu dizes, procura uma forma de lhe explicar que ele entenda. Não lhe digas a mesma coisa, da mesma maneira, 500 vezes. Porque não é porque tu aumentas o número de vezes que lhe dizes a mesma coisa que ele vai entender. Tu também não entendes quando dizem a mesma coisa da mesma maneira, vezes sem conta.
0: Exatamente. Então vamos agora para o sexto passo, que é explicarem detalhadamente com amor e compaixão tudo aquilo que ele faz e diz que ajuda no processo de criação do estilo de vida que vocês querem para a vossa família. E, obviamente, agradeçam-lhe por isso. Sétimo passo. Já devem estar a adivinhar, que é explicarem detalhadamente com muito amor e compaixão tudo aquilo que vocês gostariam que eu fizesse e dissesse para ajudar no processo de criação do estilo de vida que querem para a vossa família aqui podem também indicar sugestões de como é que ele pode ajudar nesse processo oitavo passo ouçam atentamente com compaixão sem julgamento e sem interromper tudo aquilo que o vosso filho acha sobre este assunto, ok? Agora, vocês que são papás e gostam muito de regras, vamos então às regras relativamente ao que não podem fazer. Primeiro, não podem tentar vender a ideia. O vosso discurso tem de ser meramente descritivo e explicativo sobre aquilo que vocês sentem, sonham e querem em conjunto para a vossa família. Segundo, não podem tentar comprar o interesse do vosso filho com recompensas. Aliás, a educação dos filhos com recompensas corre sempre mal. Corre tão mal como a educação com castigos. E, seguindo nesse processo, a terceira regra é não podem usar qualquer tipo de castigos, mesmo que sejam aqueles castigos subliminares que tantos papais gostam de usar. Não são castigos, são consequências. Enfim, próxima regra, não podem argumentar. Se as respostas que vos forem dadas não forem do vosso agrado, podem e devem fazer perguntas para explorar mais o porquê dessa resposta que não vos agradou. mas não podem argumentar. Já perceberam que isto é basicamente as mesmas regras que falam com o adulto. Que era um bocado aquilo que a minha mãe nos dizia no início, que achava muito estranho nós falarmos com o filho como se fosse adulto.
1: Sim, ela dizia-nos sempre, mas vocês falam com ele como se ele entendesse alguma coisa, como se ele fosse um adulto. Pois é,
0: e agora, olha, tivemos sorte o não dá trabalho sorte. nenhum. Estás a ver? E
1: já agora... A nossa
0: sorte foi que ele não dá trabalho nenhum, porque Se quiseres senão... saber
1: a sorte que nós tivemos, tanto foi uma forma que nós encontramos de falar com ele e... É natural e ainda hoje com ele com 12 anos, muitas vezes temos que adaptar a nossa linguagem e dizemos uma coisa e depois temos que dizer a mesma coisa, mas de outra maneira. Porque se ele não entendeu da primeira, lá está, não é? Porque eu vou repetir exatamente a mesma coisa com as mesmas palavras que ele vai entender. Não tem a ver com o número de vezes que eu lhe digo a coisa. Tem a ver com a forma como eu escolho passar-lhe a mensagem. Então, é minha responsabilidade, se eu quero que ele entenda, é minha responsabilidade Entender quais são as formas que podem ajudar o meu filho a entender e utilizar isso para fazê-lo entender aquilo que eu lhe quero passar. É claro que isso dá trabalho, mas eu estou a tentar construir da melhor maneira possível a educar um ser humano que eu quero que vá para o mundo com valores, com ideias próprias, com um estilo de vida que ele saiba desenhar.
0: E sobretudo com a consciência que nós somos meros cuidadores desse ser humano e não que ele é propriedade nossa.
1: Exatamente. E se quiser saber mais sobre isso, houve o episódio 6 da primeira temporada, porque esse foi o primeiro episódio que nós tivemos no podcast com um convidado. E quem é que foi o nosso primeiro convidado, António?
0: O nosso filho.
1: O nosso filho. Portanto, se quiseres saber o que é que na altura ele tinha 10 anos, o que é que uma criança de 10 anos pensa sobre empreendedorismo e sobre ter pais empreendedores ouve o episódio do podcast número 6 da primeira temporada.
0: Que se chama, obviamente, Liberdade 3.
1: Exatamente.
0: <risos> então, dois pontos a reter. Falem de forma descritiva e façam perguntas com curiosidade genuína e muita compaixão. E lembrem-se que isto é um exercício apenas para darem e receberem informação. Mais nada.
1: Exatamente, não é para convencer de nada, é apenas para dar e receber informação.
0: Não é para vender a ideia, ok? E olhem que eu gosto muito de vendas.
1: Exato, <risos> temos vários episódios aí pelo podcast a falar sobre vendas e de como elas são importantes, mas aqui neste jogo não é para vender ideias, aqui é só para dizer o que é que queres e ouvir o que é que o outro quer, só isso.
0: Ok, após o exercício feito devem agradecer a disponibilidade e depois falar entre vós e refletirem serenamente sobre tudo o que aconteceu e sobre tudo o que vos pode ajudar ou eventualmente atrapalhar ou pelo menos atrasar o vosso processo de desenhar o estilo de vida que desejam para a vossa família.
1: E deixa-me dizer-te aqui uma coisa. Tu já referiste e que eu acho que é mesmo muito importante ressalvar. Que é a parte do agradecer. Que essa era outra parte também que às vezes a tua mãe achava estranha porque desde muito bebê nós nunca lhe mandámos fazer nada nós pedíamos-lhe para fazer alguma coisa explicávamos o porquê dele precisar de fazer essa coisa e se ele decidisse fazê-lo nós agradecíamos-lhe sempre numa conversa a mesma coisa precisamos ter uma conversa, explicar alguma coisa agradecer a disponibilidade da pessoa neste caso criança, mas é uma pessoa de estar ali connosco, de nos ouvir e de nos permitir que nós partilhemos as nossas ideias com ela também. É uma disponibilidade. A criança podia estar a brincar, podia estar a fazer outra coisa qualquer e está ali a ouvir-nos. Portanto, agradecer essa disponibilidade é muito interessante. Ao mesmo tempo que nós fazemos isso, também estamos a ser um exemplo para a criança e, à medida que ela vai crescendo, ela entende também, de forma natural, que o tempo das pessoas é precioso e, portanto, quando as pessoas se disponibilizam a estar ali para nós, nós agradecemos. É um gesto bonito.
0: Então, se tens mais filhos, agora é o momento de chamar o próximo e repetir o mesmo processo.
1: Sim, fazer isso com cada um dos filhos, não é?
0: Exatamente, separadamente.
1: Então, este é um jogo mesmo muito giro de fazer com os filhos e é muito provável que venhas a perceber que aquilo que o teu filho quer é mais simples do que aquilo que vocês adultos querem. Pois. E também tu te podes ter dado conta, eventualmente, que afinal aquilo que o vosso filho ou os vossos filhos querem é mais precioso para vocês do que aquilo que vocês querem para vocês mesmos. Eventualmente já te deste conta disso em algum momento. Então aproveita bem os ensinamentos desse vosso pequeno grande mestre e juntos desenhem o vosso estilo de vida baseado no amor, no igual valor e na diversão para toda a família. E agora que todos já tiveram a oportunidade de, de uma forma segura e sem julgamentos, esplanarem os vossos sonhos, ambições, objetivos e o estilo de vida que querem desenhar para cada um, está na hora de juntos finalmente desenharem o estilo de vida para a vossa família. Agora que se conhecem melhor, agora que se percebem ainda melhor, agora que estão prontos para perceber e aceitar que cada um é um ser único, livre e independente, estão prontos para perceber e aceitar que há coisas que fazem mais sentido viverem juntos e outras que fazem mais sentido viverem sozinhos, individualmente ou com amigos e outras coisas que, sim, fazem sentido serem vividas em família. Então, agora estão prontos para perceber e aceitar que uma família é um projeto em comum e, como tal, deve ser planeado em conjunto com todos os membros da família, tendo em conta os valores e necessidades individuais de cada um seguidas das necessidades da família. Assim estão prontos para desenhar o estilo de vida da vossa família, baseado no amor incondicional, no igual valor e na diversão. Agora que já tens toda a estrutura para desenhares o estilo de vida da tua família, já podes começar o teu projeto de criar um estilo de vida único que respeita os sonhos e os desejos de cada um individualmente e os da vossa família como um todo. Esta estrutura tem o potencial de ser muito transformadora e de funcionar muito bem se fizeres todos os passos e também tente a não funcionar muito bem ou nada bem se só fizeres os passos que te dão jeito e saltares aqueles que não parecem assim tão confortáveis para ti. Então é para fazer os passos todos. Para seres livre é necessário estar disposto a por vezes abdicar do conforto e da segurança e assumir a responsabilidade por todo o processo. Por esta razão é que já dissemos lá atrás que é tão importante a coragem e a coragem é um ingrediente essencial para todos aqueles que desejam uma vida de maior liberdade. Então para ficar mais fácil e acessível rever todo este processo, todas as etapas, etapa por etapa, sempre que necessitares, para jogares novamente este jogo sempre que for necessário, sugiro que cliques aí no botão de subscrever o podcast de liberdade a e que guardes este episódio nos teus favoritos na plataforma de audição de podcast da tua escolha para que possas voltar a ele sempre que quiseres. Pois eu sei que este é daqueles que vais precisar de voltar algumas vezes e até de tomar bastantes notas sobre cada uma das etapas que te indicámos. Então não te esqueças de tomar nota de tudo e de passar todos os passos do processo, primeiro na etapa pessoal, dos teus sonhos, dos teus desejos, das tuas ambições, depois do teu companheiro, depois de vocês dois juntos depois incluindo os filhos e finalmente juntando tudo e entendendo o que é que será o estilo de vida da vossa família e em que partes desse estilo de vida vocês conseguem encaixar o estilo de vida pessoal de cada um de vós. Isso é muito importante. E para que possam também respeitar o estilo de vida de cada um dentro da unidade família e saber qual é o momento família, qual é o momento individual para cada um de vocês. E isso deve estar desenhado para que não existam atropelamentos depois pelo caminho e para que se possam entender bem a viver cada um o seu estilo de vida livre e depois o estilo de vida da vossa família. Então espero que este episódio seja realmente muito útil, que possam voltar a ele mais vezes e que desenhem estilos de vida incríveis.
0: Sim, e se fizer sentido para ti... Partilha esta informação com quem tu conheças e queira desenhar o estilo de vida ideal para si e para a sua família. Eu tenho algumas pessoas que entram em contacto comigo e que dizem que ah, o meu amigo, um colega de trabalho, o meu irmão, o meu primo, fora, há vários exemplos Enviou-me este episódio do podcast e se fez-me alterar aqui o meu chip e mudar aqui a minha vida. E isto é super interessante e é muito gratificante, tanto para nós, porque sabemos que ajudarmos alguém a criar estruturas para criar a sua vida de liberdade, e também é muito interessante porque essa pessoa que partilhou o episódio, na prática, foi o catalisador da mudança desse amigo ou desse familiar. E, portanto, ao fim e ao cabo, daqui a uns anos, quando essa pessoa que tinha a vida a ir para um caminho que não era o caminho que o satisfazia e que mudou, essa clivagem, essa mudança foi graças ao amigo, ao familiar que partilhou este episódio. E, portanto, a responsabilidade de ele ter agora uma vida mais interessante para si foi tua.
1: Sim, e às vezes nós não partilhamos porque ah, não sei se a pessoa vai gostar e tal e acabas por não partilhar. Mas se partilhares, se a pessoa ouvir e não gostar, pronto, não gostou, ao fim de 5 minutos ou menos, já desligou o episódio e já não volta a ouvir. Se gostar, vai ouvir, se calhar vai colocar em prática aquilo que aprendeu, vai mudar a sua vida e a seguir vai-te agradecer. E quando isso te acontecer, tu também vais sentir esse quentinho no coração que nós também sentimos aqui deste lado, que é esse prazer indescritível de poder participar, de alguma forma, na mudança da vida das pessoas para um estilo de vida que realmente elas gostam um estilo de vida livre um estilo de vida que as faça feliz
0: deixo-te aqui uma sugestão que é, há muitas pessoas que enviam partilham os nossos episódios ou outras coisas a dizer, tens mesmo que ouvir isto isto é mesmo para ti isso é o que se chama em programação linguística imposição de conteúdo uhum. na prática é, estás a impor uma coisa, e ninguém gosta que te coisas, portanto Acho que faz mais sentido se tu enviares e com algo do género. Diz-me o que é que achas sobre isto. Ou vê se isto faz sentido para ti. Sim. Porque aí não estás a impor nada. E a pessoa ou faz sentido ou não faz sentido. Quando tu envias algo simples. a dizer
1: tens mesmo que ouvir isto, tenho. Porquê? Ou tão simples como ouvi, gostei muito e lembrei-me de ti.
0: Por exemplo? Por exemplo.
1: Porque a pessoa sente que tu te lembraste dela.
0: Ou acho que isto é a tua cara
1: acho que isto é a tua cara
0: não quer dizer que seja não quer dizer que tem que ver daquilo que eu te conheço acho que isto
1: faz sentido para ti sim, mas aí já estás a impor um bocadinho qualquer coisa que eu acho que isto faz sentido para ti não, não, Sudo. eu não estou
0: a dizer que acho, acho que isto é a tua cara É, sim, daquilo mas... que eu
1: te conheço acho que isto é a tua
0: cara sim, mas vê lá.
1: ouvi isto e achei a tua cara ou, ouvi isto e lembrei-me de ti a pessoa vai se sentir acolhida, vai perceber que tu te lembraste dela e todos nós gostamos de ser lembrados, não é? E isso vai ser, vai ser muito bom, porque a pessoa vai te agradecer por teres partilhado com ela.
0: E não estás a impor nada.
1: Exatamente. Portanto, se quiseres... Aliás, até estou aqui a lembrar-me de um episódio que nós gravámos com a Rosalinda Silva, lembras-te? que ela no final disse-nos exatamente um pouco sobre isso que às vezes gostava de partilhar algumas ideias com pessoas da família e com amigos que ela gostava mesmo que eu viste assim, aquela mensagem ela até falava de uma
0: amiga em particular. exato ela
1: até falou de uma amiga em particular que ela queria muito ajudar e que achava que coisas que ela aprende também podiam mudar a vida dessa amiga e que essa amiga não estava tão receptiva a isso e muitas vezes nós queremos muito 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 ajudar pessoas porque as amamos porque estamos muito delas só que nós não podemos ajudar quem não quer ser ajudado ou quem não está bem virado mesmo que a gente goste mesmo muito dessa pessoa, não não é possível. Às vezes é mais fácil ajudar uma pessoa que não é uma pessoa conhecida, mas que até confia em nós e que se nós dissermos que aquilo é bom, ela vai ouvir e até vai colocar em prática, do que tentar impor aquilo que nós estamos a aprender. Às pessoas da nossa família, aos nossos amigos mais próximos... Às pessoas que nós mais gostamos... Então, se simplesmente tu enviares, partilhares e disseres... Olha, ouvi isto e lembra-me de ti, achei a tua cara... Pode ser que a pessoa queira ouvir, pode ser que não... Mas, se a pessoa gostar, pode fazer um efeito incrível que pode mudar a vida dela... Então, não e te limites a partilhar... E tu és o catalisador... Exato, porque tu és esse catalisador... Mas também, se a pessoa não quiser ouvir e achar que não é para ela também não fiques triste. É porque não é o momento dela. Quando for o momento, ela vai ouvir este ou outro episódio qualquer ou outra coisa qualquer que faça mais sentido para ela. Não te preocupes. Se faz sentido para ti, ouve, toma notas, aplica, muda a tua vida que depois, ao fim de algum tempo, vais ver que são essas próprias pessoas que agora não querem saber, vêm ter contigo e te perguntam mas olha lá, mas como é que tu fizeste isso? E nessa altura, então, sim, tu podes partilhar com ela e dizer olha, eu ouço o podcast Liberdade 2 e tem-me ajudado muito ou li este livro ou aquele e tem-me ajudado muito partilha com a pessoa quando ela já estiver pronta
0: exatamente e portanto despedimos-nos com carinho e amizade até e ao, ao próximo, próximo episódio. episódio até lá até lá
1: muito obrigada por ouvir o episódio de hoje se gostaste do que ouviste Certifica-te que nos dizes isso, deixando-nos a tua avaliação e o teu comentário, porque a tua opinião é mesmo muito importante para nós. Estamos em todas as principais plataformas de podcasts.